0: 所以我就说，虽然
1: 我社交网络戒断，但是我发现我最近还挺喜欢听各种，就是呃那种 video podcast 或者是那种。视频讲座，对我最近，因为我每天有的时候会跑步嘛，然后跑步的时候，我最近在听一个，呃，就是讲《百年孤独》的一个讲座，每个讲座三个小时，然后他一共讲了有十十讲吧，现在还在继续，还没讲到十讲，我觉得还挺愉快的，就比看社交网络就是要愉快很多，而且比看短视频也。愉快很多，很多对，因为我后来我我就觉得那个时间，就比如说他讲三个小时，就那个时间的那个长度，确实能够带来一些改变，就是比短视频的那个，我觉得他对大脑的影响，包括他分泌多巴胺的方式，反正我是觉得是有很<笑>很很很很大的不一样的。嗯，我之
2: 前在播客节目里，因为我很早做播客嘛，所以也有人问一些关于播客的问题，我就表达过，就是因为现在做内容不是有一个越来越短的趋势嘛，对，所以。所以，其实我当时提出的想法就是，我是比较喜欢长内容的，因为我觉得，尤其像我们探讨一个事情，可能要足够的长度才能解释清楚那件事情
1: 。对，所以你爱听什么播客吗
2: ？我什么都听，国内、国内、国内、国内，比如说《互左呼右》这种偏一些时政加历史的，哦
1: 、明白。明白我好像国内会听反派影评哦，嗯、反
2: 派我偶尔也听，对对对。但我看电影看的没有那么多，所以我很担心剧透，我就<笑>我就不敢听
1: 。但是我后来发现，我喜欢我不喜欢听聊天的，就是我喜欢听，对，我喜欢听一个人
0: 就是讲
1: ，哦、就或者是一种提问式的那种。就我觉得那种好像对我来说收获更大，就纯聊天因为我原来也做过谈话节目的嘉宾嘛，我就是就是觉得纯聊天，他有的时候会会照顾节目效果啊，或者是什么，就是故意搞笑，就那种我其实不太，我喜欢非常干的干，就是巨干无比的那种。哎，那我
2: 我有一个很喜欢的聊电影的节目叫《硬影像》，我不知道你有
1: 没有听过啊？对，我
2: 可以晚一点发给他。好呀，好，我去看看。他是罗登老师，就是有一个很著名的摄影师叫罗潘，他是他的哥哥，应该是他哥哥。罗潘就是给。范晓刚拍《我不是潘金莲》的摄影、哦嗯
1: 、罗东老师好像是不是原来在知乎上面有过啊、哦？对对对，他好像是电影的大屏什么的对，好像有印象。哦、对,对，但我其实也没那么喜欢看电影，<笑>所以我只是喜欢听波比的声音。<笑>我我
2: 我喜欢听印象，也是因为它有很强的文学性。就他本身会研究，比如说欧洲罗马帝国的历史啊，或者欧呃这个中国传奇小说的历史，然后他其实都是在叙事、哦，<对>是一个人在讲，对对对哦，那我先听听看你。你说你喜欢一个人的，我就想起这个节目。
1: 对，然后因为我最近就是我后面想写的是有跟比如说中国古代的女性研究有关，然后我也找到好几个，就是呃。讲，比如说中国女性的他们的旅行书写呀、啊，然后他们的什么性别叙事，都是很长的讲座。但我觉得，就这个时候，我会觉得互联网是好的。但是一看社交网络，我就觉得互联网好可怕
2: 。<笑>你说到女性，<对>其实我突然想到，我好像没有见到你专门针对女性议题有什么专注啊，或者是对我后面
1: 后面后面会写。我觉得，因为我最近在写一个长篇小说，其实是关于就本来我是想写关于母女关系，但是我写着写着，我发现。嗯，他会变成说我们这一代人的写照。那我们这一代人也包括，就是你说所谓的女性意识觉醒。那那包括我自己，我其实是这两年就是对自己有一个。有一个反思或者思考，因为我从小到大，其实我觉得我还是一个在男权体制下的获益者，就是因为我后来还有一段时间，我老问人家说：“哎，你怎么看‘才女’这个称呼？”<笑>就是因为我后来发现，因为其实在中国古代，它是有一类的这这种所谓的“才女的 otype,、oh, ”的 stereotype， 就是就是它是有一套行为的标准，然后从李清照或者怎么样，就是它是有它是有一些标准，然后你要满足这些标准，然后你就。就是可以在这个男性所主导的舆论场上有一个自己的一个位置，你代表的被男人认可的好女人，差不多这样。但是我其实也是现在。渐渐的，我在开始说，那这个这个叙事离我本人到底差距有多大？然后我在这个过程中牺牲掉了多大的自我，或者是我为了顺从这套叙事做出了多大的妥协？所以，我其实这两年有，呃，尤其是现在在写完这个，呃，现在在写的长篇小说和在构思下面的小说，其实我觉得会有一些关于更多的关于女性的思考。而且，我觉得现在来讲我，我可能我的叙述才是比我小时候更更诚实的，<笑>对，嗯。
2: 但我我在看你的文章的时候，可能是因为我看的比较晚，我是二十岁以后才读到你、啊、那也很
1: 早了。<笑>你现在多大？二十一。我是八八年的。哦，你比我大一岁。啊、嗯嗯，对。嗯、而
2: 且你也是十月份嘛，我记得对对对我也是十月份。你几号呢？我二号。
1: 我二十七啊，比你小小刚好一年，对对对对所
2: 以所以对我来说就是挺晚的了，就是
1: 好吧，就你错过了那个我被就是乡乡镇神童的那种，对对对，
2: 在你身上的那段时间，所以我看到的时候就觉得你已经是一个很成熟的
1: 大人了，对对对对，所
2: 以反而我也没有那些条条框框或者是偏见，或者我甚至都不太理解，就是他们为什么要那样讨论你。就是我，<对>因为我只读你的文字，我觉得明白就很正常啊。<白>就作家不就应该写这些东西吗？就
1: 是，所以我后来其实也觉得，因为我是从七岁就开始写作，然后九岁出书，然后那时候其实还是一个前互联网时代，所以我后来其实发现，因为所谓成名或者是在公共。呃，视野下的时间太长，然后你的人就变得有点像一个活化石一样，<笑>就是好像那个时代的每一个浪潮也好，或者是思潮也好，都在你身上留下了痕迹。然后这也是我最近在写这个小说感觉到的。我记得我当刚开始写呃写作的时候，然后那时候我是七岁开始写，然后市面上有一批神童作家，还有六岁半开始写的，
2: 包括韩寒其实也算神对，然后
1: 其实呃韩寒是更大一点，是到新概念作文那一波。然后又有青春作家，然后后来其实，在网络的时代，然后又开始出现了 Q o l 然后所以我会觉得，<笑>哦，原来我目睹或经历过那么多这种时代思潮的变化，嗯、所以我其实想想，我觉得还挺神奇的。然后，但是我觉得我们这一代其实没有特别好的被。被书写过，就是就是你所经历的时代的时代的变迁，其实我觉得没有被很好的梳理过
2: 。对你说到这个，我想到我在读《我不曾经历苦难》那个经历沧桑不是经历苦难。对不起，你又给我升级了
1: 。哎，苦难我也没经历过，就是
2: 。对，就是你，你有写到很多你上，比如上学的时候的一些事因为我们同龄嘛，所以我就强烈的感受到那种共鸣的烙印。对，但我在读那个的时候，我觉得那种感觉很微妙，就是当时我已经很久不是。学生了，嗯，就是成年以后，在社会上，<白>但同时那些时代我又经历过，对，所以他会有一种。错位就是你在写那个时候的事儿，哦、但似乎那些议题又是我我读到的那个当下，包括甚至现在我都能<对>还能去感受到的东西。
1: 明白，其实因为我后来回想就我们经历的每一个年代，就是虽然你可能你的年你的人生已经跨越了，但是它还是在你的性格形成上留下了很深的印记。我举个例子呗，就比如说，其实，在像我上高三的时呃上高中的时候，那我没到高三，上高中的时候。然后那个时候就有韩寒,寒拒绝复旦的录取通知书的事， oh. 我相信你也会有印象。嗯、然后就包括就是除了他，应该还有别人，就类似于拒绝什么名校的录取通知书，然后整个社会就开始讨论。然后当我们作为呃跟他的同龄人或者比他小，我们都觉得就很酷，就这件事儿就非常酷。就是我觉得就是所以导致我现在你会觉得。我就对酷的人，然后或者是你对叛逆的人，就是你一直就我一直都有一个很很深的一个共鸣的感觉，所以我就说看，的，包括看到现在大量的年轻人考公啊， oh. 或者是考研，就我还是会有一些非常。异样的感受，因为他跟我小时候所经历的那种大家崇尚的、大家觉得酷的，呃的那种反叛是是背道而驰的。所以我后来觉得，其实我们好像经历的每一个时代的思潮，尤其是在你小时候所经历的，我觉得还是深深的。烙印在性格里，就那时候觉得要做一个酷的人，要做一个反叛的人，然后，然后我觉得那时候也天天看韩寒或者之类的，之类的博客，然后还有想成为韩寒的人有很多，<笑>就包括我没参加过新概念作文，但我也知道其他的作者其实都是有点那样的风格，就是你是想，嗯，叛逃一条主流所规定的一个优秀的道路，但是你会看到哦，好像这样的想法在。我们长大的时候，我们三十多岁的时候，然后。已经结束了，就这样的这样的想法，好像就至少他已经不是在在时代的隔阂的感觉。对，至少在年轻人当中不是主流了。所以我是觉得那样是这种时代的变化，我一直觉得还挺有意思的。嗯
2: ，对，我在读你的书的时候就有这种感觉，就是因为我们是完全字面意义上的同龄人嘛，<对>所以我能完整的理解你在说的，比如说当时的一些社会的人的思潮啊、<对>状态那种对
1: 。对，但是可能更年轻的他看，他就会觉得有点。不适应，他就会觉得，哦、哎，嗯，怎么怎么会这样写？我所经历的时代不是这样的呀。那，那你更小的孩子，他们经历的时代确实不是这样，他们是在互联网、社交、社交媒体就是当中成长起来的。我觉得肯定会有很大的代际的区别。嗯
2: ，哎，刚好想听听你的想法，就是你作为一个职业的作家，嗯、你怎么看这种所谓的作家的时代的局限或者时代的特征呢？因为其实有很多历史上的成名作家都有这样的问题，就是他的。被奉为圭臬的经典作品，放到比如之后的某一个时代，大家去读的时候，觉得就这么回事儿嘛，或者也没说什么嘛，或者是看不懂啊等等
1: 。对，就是嗯，就比如说前段时间我还跟一个小朋友在讨论，他是在美国，呃，就是读写作相关的，就是专业的那种哥伦比亚的创意写作，然后他就聊到说，因为现在海明威在他们的阅读过程中已经被取消了，就是海明威是就是是已经负面。也行，做<笑>一个，做一个白的，做一个，做、哦哦哦哦、一个白男，对，做一个白男作家，然后大家会说他的作品没有女性意识，然后所有的女的，就是要么就疯狂的爱这个硬汉，然后要么就就死了，他所有作品当中的女的，然后就都是不好的，然后所以就是海明威是一个被他们的文学史或者当今可能流行的文学史，就是在某种程度上。就是已经被否定，或者被否定了，我或者被一部分人否定了。一点，然后他就说到，他跟几个同学在聊天的时候，然后几个白男同学还是说：“哎呀，喝醉了，说我们其实还是很喜欢海明威的。”然后但是酒醒了之后，非常恐惧，说：“你千万不要说出。”就听着
2: 有点像苏联笑话。
1: 对，奇怪的苏联笑话的版本，就是说你可千万不要说我们喜欢海明威。所以我我我后来觉得，你其实，在任何的，就是。呃，体制当中任何的文化环境当中，我觉得这都是非常正常的。就是你发现一个作家的过时，嗯、我觉得是很正常的一件事，因为一个人没有办法去做到全知全能。对，所以，所以包括我，嗯，就是前去年前年看了大量的经典作品之后，其实你发现很多经典作品是非常非常过时的。嗯嗯你比如说像。托斯托耶夫斯基，就我们，我们都觉得托斯托耶夫斯基是一个非常非常对非常伟大的一个人。嗯、但是托斯托耶夫斯基就是他有一个，其实现在看来我们也觉得很奇怪的一个观点，他就觉得俄罗斯应该不断扩张，他甚至扩张到亚洲去。就是这个，就他生前生前最后一篇文章，甚至是写这，他觉得这个是一个俄罗斯这片土地是唯一的一个载神的土地，然后他觉得应该。无限扩张，那其实这个观点在我们现在看起来也觉得挺搞
0: 笑的，对啊，它
1: 也不符合联合国所规定的这个、嗯这个、这个国际法公
0: 约，对吧？这都行，对
1: ，所以，所以我是说，你会看到那个作家的局限性是没有办法的，我觉得它是一个无法被克服的东西。但是在另外一个层面上，作家要不要为了追求你说所谓的政治正确也好，或者是时代精神也好？而妥协呢？就是我我个人觉得，我觉得答案也是不要，因为我我觉得我对小说最呃就是印象最深，或者是我自己最推崇的一句话是前段时间呃过世的米兰昆德拉说的，他说小说是复杂性的艺术，就是你没有办法去有一个。是，就是它是解决了，就是是非对错解决不了的问题。所有好的小说都描述的是那些灰色的、不可被描述的东西。对，所以我觉得，如果作家你反复考虑，说我这个东西有没有政治正确，有没有女性意识，<笑><笑>有没有符合现现在这个这个时代的思潮，那我觉得你写出来的不是文学，我觉得是一个正确但是没有意义的一个。时代答卷
2: ，我觉得你在写作经历当中，就像你说的，你很早就成名，然后也很早就在写，然后包括你受到负评或者各种各样的声音，也是很早就开始的。对，对我很想知道，对啊，从你小的时候，那个时候大家就在说说三道四、评头论足的时候，<对>你是怎么应对的？对包括这一路来，<对>你是很早你就心理建设就已经这个墙壁就很厚了吗
1: ？呃，我还说，因为我成名的时候是一个前互联网时代，所以我觉得它带来了一个很大的好处，就是原来我看。看到针对我的批评，也都是在一个报纸上面很认真的写了一版。Oh. Oh. 我记得，因为我小时候说过一句话，就是类似于说。早熟的苹果好卖吧？就也是我非常哗众取宠的一句话，那是十,十一岁、十二岁的时候说的。然后后来我就有一天在我们老家吃早饭的时候，然后就看到那个早饭的摊上有一个很大的一个报纸，就是就是那个批评我的很大的一篇文章，整版都是批评。然后我当时就好兴奋，我当时就跟我妈说，就是妈，我我出名了。<笑><笑>所以我觉得。就大家说出名要趁早嘛，就是这个的出名要趁早的好处，就是我小时候其实对恶评中的恶，然后我觉得就是我后来可以把引申为人性之恶，其实我不太有那么强和那么深刻的理解。就是你觉得就是就像是老师的批评一样，或者是呃长辈的批评一样，就你不觉得是一个？人性之恶，一个很复杂的一个东西，所以我觉得我小时候反而没有那么在乎，就是恶评。但是确实到了社交网络的时代，我觉得你会发现，你跟所有人的想法变得特别接近的时候，真、oh. 而且，因为我觉得在社交网络时代，可能每个人的图像都是很，就是很很很明显的。比如说，你看到一个。用很恶毒的话批评你的呃评论，然后你点进去他的头像，但是他呈现出来的是一个爱小猫、哦、很,具很具体的人爱小猫小狗，那个、然后在考他学，然后在甚至是有可爱的儿女。就是我觉得，我觉得那个冲击反而对于我来说更难，因为你看到的是一个很具体的人，可能出现在你身边的人，然后你好像忽然看到了呃他的人性当中非常不可测的一面。所以我觉得这种具体好像带给我的。冲击就是比简单的那种恶评可能带给我的冲击会更大，而且我还发现一个规律，我确实觉得在这一点上，我确实觉得女性的素质比男性的素质高，就是呃，很少有女性用很恶毒的话去批评，就是大部分其实还是呃。就是对，占多数的还是男性，而且他们就是会那种恶评就比较下三路，但女性的话相对来说就不会。嗯
2: ，你作为一个女作家，会觉得格外的被男性凝视或者是针对吗？
1: 嗯，其实我觉得男性凝视怎么讲？它是一个，就是它是一个以后来的一个词汇。就是早在这个词汇之前， oh. 我觉得很多女作家就都被男男性凝视。凝视了对，就是可能从十八世纪开始就开始凝视。<笑>就我觉得肯定会，而且呃，我觉得更确切的词就是，我不不只是说我自己。更确切的词，我发现女性的作家确实在历史上被。猎污的次数是比男性要多的。你说凝视也可以互相凝视吧？就是我觉得凝视其实是一个，就是在我看来甚至都没有那么那么那么严重的一个词汇。然后，但是看历史上，其实女作家或者是女性知识分子确实被猎污的次数更多。你比如说，像呃。像写《简爱》的那个勃朗特，然后他刚出书的时候，他用的是男性的一个化名，然后后来大家发现他是一个女的的时候，很多评论就说，如果这个书是一个男的写的话，它是一个好书；然后如果是一个女性写的书的话，它就太恶心了。那包括像波伏娃刚出《第二性》的时候，大家也是就是所有的评论就说太恶心了，就是这书怎么能那么恶心？甚至包括。呃，像去年得诺奖的，我非常喜欢的法国女作家，就安妮埃尔诺。然后她得诺奖之后，其实也有很多的法国的评论界就觉得她写这么差，她怎么？能能得诺奖，就是所以我是觉得你，然后包括甚至我觉得早到简奥斯丁，然后我觉得好像是土耳其泰还是哪个伟大的作家说过，就是想把简奥斯丁从他的坟墓里面给刨出来，然后把他的喉骨敲碎之类的，<笑>就你看到很像一个那种 insell 的那种流言，所以我就觉得其实纵观嗯、呃、整个的文学史，就是我发现。男性他确实是对女性表达，他是有一种排斥啊，就是他有一种有一种嗯天然的，我不知道这种是天然的还是后天驯化规训的，他是会有一种不舒服，然后尤其是当他觉得嗯、呃、女性的观点对他有所。冒犯，或者是他觉得重聚到他熟悉领域的时候，我觉得他就会出现一副就被冒犯的应急反应
2: 。因为你现在是一个断网的状态嘛，<对>我们在在在，来<笑>给我科普一下
1: 网络上。<笑>不是我、嗯、我
2: ，因为我在准备这期节目的时候，我之前对你的个人生活是完全不了解的，<白>所以我非常就我脑中我非常担心你是一种就是呃社交上很自闭，然后内心澎湃的那种状态，因为。比如说，我看圆桌派，你也是那种。就是整个桌里面最弱势的那一个，甚至<对>甚至就是经常看起来比较腼腆的那个。对,对，然后包括你写的书也是，你写书就是很犀利的状态，所以我会脑中构想你可能是那种，<对>就是<白>、呃、跟人不怎么社交，但是心里的话全都写在书上。实
1: 际上呢，就发现是个社就还社交社交悍匪是吧？
2: <笑>就还挺能说，而且挺开朗的。哦、对,对,对，我听了 GQ 你那期节目，就一开场就是你在咚咚咚输出了二十分钟，不带停。行嘛，我就在想啊，可能我我们今天聊天没有那么困难，不就
1: 不不困难的，嗯、就是因为我觉得大家也是对女作家有一种想象嘛，就觉得女作家都是那种不爱见人啊，然后怎么样？但是其实我觉得不是，而且而且我不是有讨好型人格嘛，所以我就
2: 哦，你居然是讨好型人格，
1: 所以我就是那种特别想让人高兴，就特别想让人快乐的那种人，就是我就我就你不觉得我一直很怕给。对方造成不舒服的感觉，哦、是是是就是对，所以甚甚至你
2: 比如说你之前受的非议，我我记得我很喜欢那个例子，就是大家都说要娶徐，就是想娶徐静蕾那样的人，但最后娶了蒋梦针这样的人，<对>那个那个例子，对，想
1: 娶着吗？<笑>对对对对，就是，而且我我发现我好像，比如说把这些恶把这些调侃的话，我好像复述出来。我、哦、也没有什么心心理负担，对我就是一个特别不想让别人不高兴的人。嗯
2: ，对你说的调侃，我很喜欢你书里的那个那个东西，嗯、就是我印象极其深刻，嗯、就是你说你从小顺风顺水，但你那一代人都是什么伤痛文学，就大家都要打上标签。呃，就是照片一定得是黑白的，然后对 title 后面都一定要跟跟着什么伤痛、疼痛之类的名字，<对>然后对，然后为为了就是你其实你也没那么疼痛，但是为了随大家的愿，意<对>，你也跟着就,就我也得
1: 疼痛一下，呃、对对就是包括我记得那时候呃，就是跟那个后来当新概念作文评委的老师聊，他说当时接受到的。那种投稿，然后就一半都说自己是个孤儿，就是说自己身世的时候，都说自己是孤儿。啊、包括我们后来看我那个中学的时候，看那个青春文学，就就是基本上是女的都得被校园霸凌，或者是去打个胎，哦哦、就都得写点这种东西。对，都是打个、嗯、就是打个胎，就是基本上都就是我觉得这种情节特别特别的常见。所以我那时候我觉得我是不是有点过于的开朗和快乐？我也应该就是。疼痛一下呢？但是，我觉得这种是装不出来的。我确实好像那个青春里，呃，哪怕有这一面，我觉得我也是一个很疏离和调侃的一个态度，没没没那么疼痛
2: 。我也有看到报道说你在成长过程当中，你母亲给了你很多压力，就很 u s 你去写啊，嗯、去练习啊等等、嗯。嗯，嗯嗯所以你今天来看这种 push 对你来说是正向的，多个负向的吗？或者它有什么意义吗？
1: 明白，就是我觉得这个东西它。后来会看怎么讲，它是一个非常复杂的关系，因为我发现，当我们去比如说回溯自己的原生家庭，或者说我们看公众号那样剖剖析别人的原生家庭什么的时候，总会得出一个特别简单的一个结论，就是都是都是你妈害的，就是或者都是你爸害的， oh. 就是就是其实我觉得人很容易得出这样的一个结论。嗯、然后我好像前两天我还看到不是那个。呃，李文他他他他,他结束自己的生命，然后给一个公号文章剖析一大堆，最后也是都是你妈害的。就我觉得好像这是在社交网络上成为一种特别的、特别特别简单的一个推导公式，就是我现在有什么都是我妈害的，都是我的原生家庭。那包括别人在看待我的生活的时候，也很容易就导出这样的一个结论，就因为。因为都是你妈逼你，所以你性格扭曲，你讨好型人格，然后，呃，就怎么就是好像很容易推导这个等式，但是生活是一个过于复杂的一个东西。我后来也跟我妈交流过，因为我妈她在年轻的时候是一个不成功的文学女青年，所以她其实是很。很希望我去，你这么评
2: 价他是 OK 的吗？<笑>他
1: 是他是 OK 他是 OK 的，然后他他所以他也自己也知道，他<笑>对,对自己有过于清晰的那个那个那个认识。我前段时间还看我妈她自己写的那个，因为她现在在剪纸和画画，就做一些这种艺术创作。然后我前段时间还看着他。写的一小段话，类似于说他还是要保持创作，因为他不想一事无成的死去。然后当时看着，我觉得、oh. 哇，要妈要不要这么狠？<笑>对，因为他年轻的时候是这样的一个不太成功的文学女青年嘛，所以他还是希望我能够去远离他的他的命运。他希望我的命运是他的一个跟他完全不同的这样的一个发展。我我相信，其实很多我们的父辈都是这样的，就是有两种父辈嘛，一种是希望你走。他走过的路，另外一种是希望你过截然不同的人生。嗯、他把他的人生当作是教训，而非经验。嗯、那我妈妈其实就是这样，所以可能我六七岁的时候，然后他那个时候就说，啊、呃，我们要不要合写一本书？因为他那个时候看到国外是有一个父亲和一个女儿合写了一本书，然后，然后。我就说我，我我我自己写吧。我在那之前，他是先骗我说，法律规定每个小学生都必须出版一本书，要不然就会被抓掉，就是就是是一个哄骗的一个过程。所以那个时候我开始写。但是你说纯粹的一个哄骗，或者是一个压榨，或者是一个打压，或者是一个。那种很很很变态的激励，他也没有办法让我写到现在，所以差不多我觉得到我十一二岁的时候，可能写作就变成一个自主性的一个呃行为了。而且我后来我看到一个说法，我觉得很有意思，他就是说，其实父母的这个这个呃期望，就是他还是应该和自己孩子的天赋是一样的，对，然后而且所有。呃，有天赋的孩子，其实，在后面都会感激他父母年轻的时候、啊、<笑>对他的这种，就甚至是有点过于、嗯、过于严苛的鞭策。就是，所以怎么讲？我我始终在说，人的童年它不只是一个病例，就是它是一个复杂的关于亲情、关于爱、关于自我、关于如何应对他人的期待和自我天赋，它是一个过于复杂的故事，而不是一个简单的。应急反应的创伤，就我和我妈妈的关系也是后来很复杂，而且我后来发现，其实像我现在，我就开始逼我妈创作，然后逼她剪纸画画，<笑>对，就很像是她小时候对待我的方式，然后就是一种不切实际的鼓励，比如说哇，你太厉害了，<笑>我觉得你这个，这比现在所有的女性作家都厉害，比<笑>所有的女性艺术家都厉害，就是就是就是，就是、我发现我们的那个。呃，方式是就是方式是一样的，就我对他的方式和他小时候对我的方式，我发现是一样的。他小时候对我也是，其实你说是过于严格的要求，倒不如说是不切实际的鼓励。我当时刚写完，呃，六岁半嘛，刚写完自己第一篇文章，他就说太好了，太厉害了，肯定能出书。就是，所以其实那个信念一直是支
2: 撑着我。图书这件事儿会是一个很强的推动力嘛，就是你，当你写着写着，你发现你的作品真的可以被出版，然后甚至你的同龄人都会以你的文章或者以你的书作为好作文之类的标杆的时候，你你当时的那个状态是怎样的呢
1: ？其实，其实就是很多人会觉得，会想象一种就是。文学童心的生活嘛，但其实不是，嗯、因为对，因为在我小我小时候，其实我就是按部就班的上上课，然后读书，我周围的同学也不看，也不买我的书，然后他们甚至对我是作家这件事，好像都是比较一知半解，因为我是在一个呃铁路的家属院长大，然后我周围的同学都是铁路家属院的，所以在这一点上，大家不会觉得你有什么不一样，所以其实在我小时候，我完全没有。感受到那个你的生活有什么不同？我记得唯一一次就是我，嗯，当时上高中的时候，然后做那种好像模拟卷还是什么月考卷子，我忘了。然后有一个阅读材料，也是一个讲就是社会上有一些对小孩拔苗助长的现象啊。<笑>然后里面就提到了我划线，说请问作者举这个例子为了表达什么？就我唯一一次就是在我。呃，就遭遇说啊，自己是一个自己和自己的文本碰撞，我觉得反而是在那样的一个例子当中，其他的我觉得我的学生生活。跟大家没有什么特别大的不一样，就只是我那时候可能有点自视甚高，所以我人缘不太好。但是那个完我,我完全是我我的问题，我就觉得我比你们都厉害，我比你们都
2: 想的深对都想的
1: 深刻。深刻<吗>然后再加上我当时是一个胖子，就是我其实是很多后来回想我的很多的， oh. 我觉得对对外界的我觉得敌意其实是来自于我是一个胖子，就是我的自卑导致我觉得你们都不喜欢我，所以我要先不喜欢你们。就是，所以其实是一个很，就是一个很很青春期的一种一种反应，
2: 嗯，哎，对你说到这个，我我想追问一下，就是你刚才说到你在文本上相、嗯、跟你自己相见，<对>你和大家是什么反
1: 应？<笑>就大家就笑嘛，就是大家也是他们知道是你吗？就写了我的名字，就包括
2: 是蒋方舟，就是蒋方舟<笑>，对对
1: 对对对，我还跟一跟一大堆就是。少年犯之类的并列呗，反正，是不是少年犯我忘了，反正都是不太好的人，就是并列。然后我也忘了，然后就我就正常的答题，然后同学就有的有的笑，有的不笑，就是其实都很平常。你会发发现，画在生活当中都很平常。嗯
2: ，你刚才说到自视身高这件事儿，这也是我特别想听你讲一讲的。嗯、就是我在看你的、嗯、看你的书的时候，就
1: 感觉到我是个自视身高的人。啊、
2: <笑>那倒不是，就是、嗯、我对我确实能感觉到。就是我我只看我不读那个背景知识，我觉得这就是一个很正常的成熟作家写的东西。但他确实是，比如可能就是你十六七岁就已经出的书了。对我，而且里面就会探讨一些关于社会啊、<对>历史啊等等的这些东西。对，然后我就会联想到自己，就是我在那个时候可能。也会想到这些话题，但如果让我写，我可能没有这么深刻，或者我想不到这么深。嗯，所以我就会反复的推想或者猜想，你当时你在那个年龄，你的心理活动啊，你的状态，你的认知是什么样的？<白>所以这，这、嗯、你当时的真实状况是怎么样？嗯、每天忧国忧民吗？痛苦吗？<对>或者怎么
1: 样？就<笑>、so, 我我记得我在我高我上高中的时候，然后那时候我也我我学习也不太好，而且我也我也。我也不太喜欢学习，然后那时候我我跟我我觉得有一个很奇怪的事情，就是我人生中绝大部分的大闷片就是那种就是、什么欧文艺,、哦、文艺片，然后欧洲电影节得奖的那种片子，哦、然后纪录片就全是我高中的时候就是看的，高中的三年或者大部分都是，就因为我觉得人青春的时候都会经历一个，或者文艺青年都会经历一个觉得自己与众不同的那个时期，但是后来你发现你所有与众不同的点其实大家都一样，<笑>在那个时期，我觉得是很独特的。然后我当时就每天就是大量的看书，然后就不跟周围的同学交流，就就,就,就觉得他们谈的什么周杰伦什么都没意思<笑>。对，然后就每天就大量看书，然后就觉得自己只配跟书里的人，呃，就是交流。然后我记得当时自己，我后来回看那时候写的日记都，都特别搞笑，就类似于说以后只有八十岁以上的老头才能驾驭我之类的。我就说为什么我当时在十六岁，<笑>为什么要写这个？但是就是我觉得一部分其实是有“为赋新是强说愁”的这个成分，但另外一部分确实是那时候我的精神生活和我的现实生活其实是有点脱离的。就我每天就看很多很多的书，那时候就。上课的时候，然后膝盖上可能就摆着一个什么纯粹理性批判，就是什么，这其实其实也看不懂。那还<笑>是跟同学说的时候，<笑>或者什么一定要说，哎呀，这个纯批什么什么，就是要用
2: ，<笑>就先转上去再说。对对
1: 对，嗯、所以我觉得可能我后来回看那个时候有。有矫揉造作的部分，但也有真实的部
2: 分。所以后来我我这些评价都是后来看到的，嗯、就是后来我在看，有人也确实说你，比如说过于做作呀，<对>或者是引经据典，<对>但又不知道在说啥呀，对，<笑>对对会有这种批评。
1: 但是我我我没办法，因为就是我后来觉得，因为我每天接触的其实就是。看书，而且我呃看书，我还会去做，包括现在也是，我就是不仅会做笔记，然后我每天晚上会写日记，里面把我看到的书里面我觉得好的部分和自己的感想，就是会写上。我就我每天一定会做这工作，我包括到现在都是，所以应该持续了有。十十几年，将近二十年，就是，就我后来发现，你，你一定要求，你不许说名人名言，明我也做不到，<笑>因为它确实构成了我的日常生活的很大一部分。我觉得我，我就是可能跟不太熟的人，或者是类似于什么刚认识的朋友之类的，他们说你每天都看书吗？我说我每天都看书。然后说你，你今天看书吗？我说我今天看了两本书，就大家都会很惊讶，觉得好像是一个很。
2: 不同频道的感觉了
1: ，对，就觉得就觉得我是在比,比很过很表演性的那种生活，哦、就应该直播出来的怎么样？<笑>但是他确实，我就日常日常生活就是这样，我又不上班我生活又简单，社交也很少，所以就是
2: ，哎，我觉得刚好可以聊聊你断网的这个生活状态了。嗯、<家>我推荐给大家，跟所有人推荐，<笑>我觉
1: 得，我觉得断网是断网和写日记，我觉得是我。人生做过最好的决定
2: 。我在听你那个 GQ 那期节目，说你断网的时候，<对>因为我在此之前完全不知道为什么你微博也关了，嗯、然后、嗯啊、有有几年也没出书，然后也没什么露脸的活动，<对>我还以为就是因为之前那个东京那本书出了之后，不是有一波那个那个、啊、有一
1: 波争议，对对对，嗯
2: 。然后我以为大家伤了你的心，然后你就对这个社会灰心转意。没有，其实我在那之前
1: 我就决定说想要。就是想要渐渐的脱离社交网络， oh. 就是但那个事儿确实，我觉得也是一个很好的一个契机。就是你，我就觉得，你就觉得网上的这些争议，就是你发现，当你进入这个漩涡之后，他就会把你带到一个你自己也不想成为的一个人。所以我觉得那个事儿刚好确实也是一个很好的契机。然后，所以我干脆就干脆就说，那我就不要参与社交网络上面的。
2: 任何的讨
1: 论，哦、对，但是我后面也在想，比如说，呃，自己去做一些讲文学的输出，或者是讲什么的输出，我觉得单向的输出，我觉得是 O、OK、K 的。但是我我确实不想参与呃社交网络上面的讨论，就想断网。嗯
2: ，那现在断网的感觉怎么样？你听上去，听你刚才的描述，你现在的生活是更加的规律了，是吗
1: ？对，我现在每天的生活就是呃八点多起床，然后去咖啡厅写到六七点，然后就。做个晚饭吃，然后就去跑步、写日记，<笑>然后或者看个电影，然后就就睡觉，就这样，就非常非常的规律。就包括我在断网期间嘛，或者说在我决定断网那段时间，我觉得有一句话对我触动特别大，就是是我特别喜欢的一个作家，然后也是诺奖得主，就是他叫彼得·汉德克，然后他有一句话，他说：“呃，我仅凭我不为人知的那部分活着。”我后来。发现就是这样，就是如果就当你生活当中所有的一切都展示给其他人的时候，那你的人就变成了社交网络上面的一个形象、个一个符号、嗯、一个金句，然后就那你属于自己的那部分是什么？那作为我一个创作者，可能这个这个这个问题就更为致命，就是因为创作一部分其实也是揭露你不为人知的。秘密的核心，那我觉得，那我不为人知的秘密的核心是什么？如果我所有的东西你都可以，我每天去哪儿吃了什么，见了什么，我对任何一件事情的看法，我都迫不及待的要让所有社交网络上的人知道的话，那留给我自己的部分是什么？所以我觉得他那句话对我影响挺大的，就是你人人之为人也好，或者是一个创作者作为创作者也好，就是。你的核心究竟是什么？是你展示出来的部分，还是你留给自己的部分？嗯，我后来看到不是说诺兰也不用手机，我看到是一个自杀不用手机，所以我我总是因为我断网，断网之后就很喜欢看这种人，我就很喜欢看这种人的生活那个什么对生活记录之类的，我就我觉得嗯，就是发现是有道理的，就是你会发现，当你没有分享的。冲动的时候，或者是没有像像大众分享的冲动的时候，你快乐也会来得更纯粹，然后你的悲伤也会来得更绵长，然后你所有的思考，因为你并不预设一个广大的受众嘛，所以我觉得你的思考也会变得更犀利，尤其是我觉得在现在，当公共表达变成了一个就萎缩到一个极其。小心翼翼和你要想这个怎么想，那个怎么想的时候，我觉得你如何保证自己的表达不被萎缩是一个很重要的事情。就像为什么我每天写日记，因为我发现我需要一种不用隐藏、不用那个拼音，然后不用再想。<笑>就是男的怎么看，女的怎么看？就是我，我需要一个这样的表达完
2: 整的言论自由
1: 。对，因为只因为我觉得表达会你会反向作用到你的思考，你不可能是一个思想上极其完整和犀利，表达上极其小心翼翼和圆融的人，这是这是不可能做到的。然后，而且你做到，我觉得做到的话，也是一个很虚伪的一个人。所以，我觉得你必须保证自己一个完整的。核心，所以我后来为什么我把断网推荐给很多人，或者是我觉得有的时候你可以做一些单向的输出，但是为什么不要成为一个，或者就我自己而言，我不再想成为一个形象、一个符号，就是因为就是因为我会发现我真的就会成为那个那样的一个符号，那我而我自我会消失不见。对你有启发吗？你想断网吗？还是
2: <笑>对？嗯、因为你说断网，我之前和你，像我们少数派是一个数字科技媒体，就天天在研究这种效率工具啊、嗯、生活方式。明白。然后我就跟我们的一个作者，呃，研究过这个数字极简的问题，其实就是类似于断网的一种生活方式。嗯嗯、他当时也推荐了一些方法，比如他去买那种墨水屏的手机。就有点像诺基亚那种手机，哦、就是几乎只能打电话。明白。明白然后他整个人生当中，比如说他也会像你一样，固定的时间联网，嗯、看一下现在这个世界在发生什么，嗯、类似于他也会有这种。所以当你说你在做这件事的时候，我觉得还是挺神奇的
1: 。对，就是所以我觉得是有一些方式可以可以去去去戒断的，而且这个东西就真的跟真实的，我觉得戒断反应所经历的差不多，就是、嗯。你会经历一段时间的难受，但是你比如说，我现在可能有的时候点开微博，我看不了两三分钟，我就会觉得很烦。了了对。<吗>然后就包括我说短视频，嗯、我现在就是受不了那种背景音乐和，啊、就是 <'t> 就,就不忍动次打次，<笑>还有什么那种哈哈哈，就是你知道，就是在模板的音乐，啊、就是有的时候，有的时候在公共场合人家会公放出来，就我真的是有特别强烈的，就是想。生理上想吐的那种冲动，所以我就觉得他，他可能就让我现在，我真的，我也，我不会去，就不太想去主动的去看，嗯，被动的，甚至都不想。
2: 你这个断网的这种反思或者这种感受和你东京的那段生活有关系吗？因为，嗯，我在读那本书的时候，我觉得你确实好像和和以前不一样了。因为那本书里真的就有点像日记一样，嗯、就是你看了一个展，哎<对>，这个为什么这么大？<对>这个为什么画的这么好？就也不表达什么，<对>然后甚甚至也没有什么结论，没什么意义，<对>就有点虚无的感觉。但似乎又能感受到你整个在东京那段时间，就像你前面就那本书前面说的，就是你确实。就是没有目的的生活
1: 。你知道我，我我我后来还就是写过一篇文章，就是呃，是我有一天在那个就是在东湖旁边就坐了一个下午，我就去看湖。就是虽然这个表述出来你觉得特别恶心，就是<笑>特别做作，但是我确实是，就是开始的时候我觉得很无聊，但是我后来发现，人如果无法忍受无聊的话，你也。无法忍受生活，就是因为你会发现那个生活的大部分就是由无聊组成的。但是你一旦你度度过心理上度过那个无聊的时期，你就会发现无限的乐趣和精妙，就是和自然的变化也好，或者是所有人的状态也好，就是但是你心理上得度过无聊。那我觉得你比如说像这种快现在快节奏的生活，或者是信息那种 news junkie 的那种那种那种生活。我觉得或者信息焦虑症，我觉得就是我们度过不了心理上面的无聊。就你一旦无聊，你就想拿起手机，然后看看你的朋友在干什么，然后世界上在发生什么，然后就是这个人他怎么想，那个人怎么想。虽然都是和你无关的人，但是我自己觉得，人是必须要忍受无聊，<修行 S 1> 而且对，而且忍受到这一步，<笑>就是你才能发现，哦、呃，生活可能是一副别的别的样子。就包括我之前看过一个作家说，他说每个作家人生当中都会有一段儿，就是所谓的 recording， 就是你在你说录制也好，或者说观察也好，就是那一段时间，就那一段时间，你可能就是在观察生活到底是什么样，每个人的状态到底是什么样。我觉得那个那段时间可能就会对，嗯，对人的影响比较大。包括我在东京也是，因为我每天太寂寞了，真是。真的是一个人怎么可以寂寞到这个样子？我当时我就记得，我当时，嗯、呃，就是好像去那个洗衣房洗衣服，然后后来我发现少洗了一只袜子，然后我就单独洗那个袜子，然后洗了四十分钟，我就在他面前待了四十分钟，就看着那个袜子转动。我当时在想，哇，如果寂寞有形状，一定是一个在洗衣机里搅动的袜子。<笑>所以就是一个就如此寂寞的时光，但是我后来发现，他确实能够让我也让我体会到。原来忽视掉的一些生活乐趣和生活感受
2: ，嗯，那你现在在忙什么呢？最近
1: 我最近就是在写的，因为我刚刚完成了一个书，是一个呃呃评论集，就除了讲俄罗斯文学，然后还讲了，比如说我喜欢的一部分女性作家，然后还有一些别的作家。它会
2: 是一本书吗
1: ？呃，它可能因为它字数有点多，可能会分成上下两本。对，然后。嗯，然后现在是在写一个长篇，就是我刚刚跟你说的，就是讲，其实是以我和我母亲的关系为蓝本，讲母女关系的一个长篇小说。我估计，嗯，今年年内也能写完改完。然后我后面还有一个就是想写的一个短篇小说集，加一个就是有点学术学术性的一个东西的一个呃一个计划。所以就是我觉得就是拼命的在写吧，就是。最近啊、嗯，好像别的也没什么，别的好像对对其他的东西也没有特别感兴趣的。
2: 我想问一个可能播不出来的问题啊，嗯、就你会觉得当因为我自己在读你的书的时候，就我我这次在准备，我回翻了很多东西，我会每一篇我都在想，现在可能都出版不了了，或者是发不出来了。嗯嗯、你会有这种压力或者是？不会，就是
1: 我有的时候在看我。呃，之前写的写的文章或者什么时候，我也会跟你有同样的感觉，但是，但我觉得那个感觉发生了变化。就开始的时候，我是一种就是觉得有点后怕，或者是觉得啊，我当时怎么会这么写？但是我后来反而会变成一种庆幸，就是幸亏我在某一个时间段，然后我写了自己的感受或者什么样。我后来觉得，这可能就是对待生活的看法，就是人不应该为自己做了什么而后悔，而应该为自己没做什么而后悔。就是，这也是我这两年看很多经典文学作品的一个感受。就是，其实很多的，呃，经典的文学，我并不是说我的作品是经典文学，而是我说，呃，经典文学也好，或者是重要的文章也好，或者是重要的作品也好，就是它都是经历了很长时间的被。掩埋也好，被批评也好，被怎么样也好，但是，但是作家不会因为我写了他而而后悔，而作家最后在他在他呃被得到公众认可的一刻，都觉得我幸好那个时候写了。那我觉得，甚至包括我们对于我后来觉得，其实对于生活的看法也一样，因为现在的公共表达者，我觉得其实或多或少都会变得非常的谨慎和小心翼翼。但是还是应该，我觉得尽自己所能的去表达出来，因为你只能活一次，你跟这个时代发生的关系，也就是也就是一个平行并置的，就是你如果现在不，无论是四我，无论是比如说用日记的方式，还是用怎样的方式输出，如果你始终因为胆怯而想着说，那我就聊点无关紧要的话，那我觉得那个的遗憾是你没有办法。弥补的吧，所以我我现在回看的话，我我反而会觉得很庆幸，就是哎，在能还能去呃做一些表达的时候，幸亏我表达了。就是跟我们看现在不是看很多什么呃国产电视剧或者什么都会有说，哇，那时候还能这么拍之类的。啊、对对对但是你其实会看也，也幸亏他拍了。如果大家在拍的时候也在想说，哎呀，这能不能拍？那我们也看不到那么多好作品了，对。
2: 而且我觉得你文学创作的这个题材，或者是他表达的东西，还是挺不一样的。就是比如偏小说的纯文学的东西也有，然后偏杂文或者评论性的也有。这些东西你在写的时候，你是有一个预设的吗？就是比如我下一本，我就是要和以前不一样。比如我上一本是小说，那我下一本就可能写的杂文一点或者是散文一点。你会有这样的、嗯
1: ？我倒不会在题材上做限制，但是我确实，我每个每个时期感兴趣的东西不一样，所以我更多的还是就我这个时期的兴趣而言。就是我觉得我这时期对这个感兴趣，然后我不写不行，就是我一定会写，所以我。不会在题材上有过多的限制，但确实是，呃，那种杂文类的文章，我现在写的比较少了，就因为，就我好像对它失去了兴趣，就我也不知道写，就是我也不知道该写些什么，所以近几年可能还是以探讨，呃，就是文学也好，或者是更更个人化的个人跟时代的这种关系，我觉得。会多一些，然后宏大叙事的部分，我觉得我现在有点写不动了吧？嗯
2: ，那你作为一个职业的作家，平时会有什么记录灵感的方式吗？因为我虽然不以这个就是写作，嗯、呃，不能说不以写作，我都就是我写的都是科技类的文章，嗯、但我也会，比如说有其他方面文学方面的一些灵感，我就会简单的记录一下，甚至写个开头什么的。那你
1: 写完开头之后，你会继续往下写吗？
2: 我就会放鸽子，嗯、<笑>但、嗯、但可能。两年以后我会填两年前的一个鸽子，但是就是因为我也不以这个为生，哦、所以它完全变成了我的一个业余爱好或者兴趣。但<白>但你呢？你会专门的，比如说记录一下，或者是规整一下，或者是怎么样吗？甚至。专门找一个时间，就是来涌出一些灵感
1: 。这个也很难嘛？你坐这儿说好涌出灵感，<笑>就是是什么超超级英雄的<笑>奇怪的超能力？对，就是没有。但是我有的时候，比如说我后来发现，我确实是在跑步的时候灵感比较多，哦、然后我就会呃用手机录音，或者是自己给自己发微信，然后就记下只言片语，然后就回家之后就、哦、赶紧把它给。写下来，你是会
2: 当场、哦、如果有灵感，当场能应写尽写的那种吗
1: ？呃，是，我觉得差不多是对。但是你比如说，我现在在写长篇小说的话，就是你所有的灵感都是跟长篇小说有关的。就就是，如果是有别的小说的想法，我可能就不会立刻去去写。对，但是我也会把它给记录下来，然后我每天都会整理，然后会开心的文档，会记会记下说我要写什么，就我可能写什么。嗯，其实我发现很多作家都这样做。你比如说。我后来看那个呃余华他，他他之前出的《文成的就是他新的小说的时候，就他好像也是一个他十几年前的一个想法。然后他就就是抽屉文学嘛，他可能就写了一半，然后就搁抽屉了。他可能有好多好多个不同的文学抽屉。哦、我
2: 我我好像是这样的。对，然后
1: 他他可能拿出来之后，他觉得诶、哎，他还是对这个有兴趣，或者他觉得能把这个写成功的几率比较大，然后他就顺着顺着写。对，所以我觉得可能大部分作家都有很多。呃，荒废了好多年的那种开头啊，或者是想法呀什么的，嗯，但是我后来发现，你有想法，你还是得赶紧把它写出来，因为你对于一个故事的热情其实是很，其实是很短暂的。你可能过了过了一会儿，你就会觉得对这个故事没热情了
2: 。刚好我们顺着聊聊关于工具的吧，这个是少数派的读者和听众很感兴趣的，嗯嗯嗯、因为我们平时就在研究各种的 app 呀、啊、各种的效率工具啊，嗯、所以你平时有会用什么工具吗？
1: 番茄钟，就我有两个番茄钟，就是一个是呃实体的番茄钟，就我在家写作的话，我就会、哦、那种跟
2: 表一样的那个东西。对对对，啊、就
1: 那种十几二十块钱的那种很便宜的一个。我本我有两个，本来有一个它，它它发出的那声音太像一个定时炸弹了，就是它那个。<笑>走走走表的声音巨大，然后我后来就换了一个静音的，可能六十多块钱吧。就是，然后我的工作习惯是，比如说我早上吃完饭，然后嗯呃，九点钟就是能正式的就完全坐下来开始工作了。然后我可能就规定自己工作九个三十分钟，然后每个三十分钟中间会休息个。十到十五。哦，原来你
2: 也是这样按阶段的，我以为你会比较呃，怎么说啊、呃？对，随性就是写多久算多久。你知道
1: 很奇怪，就是我人生最怀念的时间是高三的时候，因为很多人对他们来说高三都是人生的噩梦嘛。当我回想，我觉得我高三好幸福啊！我每天一大早就开始学习，学习到晚上，就是我就是我，我妈都说我可能内心住着一个衡水中学，就是我我非常喜欢被。<笑>被规训的生活，就我是一个天生不爱自由的一个人，哦、就是包括我为什么你刚,刚谈到说很多，就我妈她让我写作，我也不会反抗，就是我就很喜欢被人家管，我就是一个需要被。被。所以你把
2: 你的自由都用在了那些精神世界里面。对
1: ，但是在生活中，我是一个。需要被人管的一个人，或者是我就会喜
2: 欢这种节奏吗
1: ？对，我喜欢节奏，我喜欢极其规律的那种生活方式，所以我就是每天可能会规呃规定自己工作九个番茄钟，然后如果我在比如在咖啡厅写作，我不方便带实体的番茄钟，我就会用那个 app 的番茄钟，也是工作三十分钟，然后每个。每个中间休息十到十五分钟，然后另外我写作用的是那个尤里西斯，就是那个我觉得。今我
2: 们的之所以能聊天的原是赞助商吗？不、哦、是，就是纯粹是因为纯粹是呃，就是因为我们就是经常报道或者是写这些工具的玩法，啊、所以关系就比较好
1: 啊。我我也是，就是确实是我自从用了尤里西斯，我就抛弃了其他的。写作软件，我真的觉得它非常好用。就它对我来说，这不是广告，我也我没有收钱。<笑>就我觉得它对我来说最好用的是一个，你可以看到你在所有时期的。历史版本，你知道那个功能吗？就是比如说，我觉得，我觉得，哎呀，我我上一个小时写的更好，我就我就能，我就看所有的历史版本，我就能看到我上一个小时写的那个版本。就这个东西，我觉得对于我来说是特别特别有用的。
2: 那看来真是一个人有一个人的用法。就我之前也跟别的用户聊过，大家可能看中的，比如说是它漂亮啊，或者是它有 go tracking 的那个功能。什么叫
1: go tracking？ 就是你
2: 想写多少字，你不是可以在那个圆环那儿设吗？啊，<笑>完了<笑>！而且他们
1: 说什么会会 Markdown 的就会特别那，但我也不会
2: 。哦，你是不分格式的，就比如说大小标题，你就放在那儿是
1: 吗？哦，我也会，就是那个一个井号是大标题，啊、两个井号是小一点的。啊、会，我就只会，<笑>但是我就仅仅止于此，我就只会那个。嗯嗯嗯但是 Go Tracking 这个我还没有用
2: 过哦，所以你更更看重它历史版本回溯、那个？对，因为
1: Go Tracking 对我来说。没有什么用，所以，我有的时候反而是怕写的过多，而不是怕达不到那个、oh. 对。而且，因为我写作很多年嘛，所以我对于字数啊，或者是我对于说，哎呀。完完就是怕完成不了啊！我完全没有这方面的，我也没有没太有拖延症的什么的问题啊
2: ！哎、嗯，刚好说到这个，你有没有就是你现在回想，在你这个写作生涯当中，是真的，比如某一个部分是对你这个写作的能力是有真正练习到或者是提升到的东西？有
1: ,我,有我就是我觉得是一个是一个是一个时期，就是我在十一岁的时候，十一岁半快十二岁的时候，那时候开始给《南方都市报》写专栏，然后。那个时候是一周要写，呃，一周要写五篇，每一篇都要五百字到一，呃，不，八百字到一千字左右，就每就是一周要写五篇。然后那时候同时我还在还在上学，然后所以我那。那段呃，从十二岁应该到后来到十五岁，后来到十五岁，我又开始给《新京报》写专栏，就两边报纸一起开专栏。然后我还在读书，然后那段时间我每天就是呃三点起床，然后就开始写，这么早？对，然后就因为原来我要上课嘛，然后就就就<笑>就上到<笑>课外
2: 兼职，对，然
1: 后就到七点半，然后然后我就听到每次听到那个那个。开始楼下开始扫地了，我就知道我该上学了，然后我就开始背起书包上学。所以这样这样的生活，我一直整个贯穿我的整个我们初中四年，因为我们那时候初中是四年。然后我记得有一天，我真的是我太苦了，我真的写不出来。就是我到我到七点多，我真的原来你也
2: 有这样的时候<对>被编辑催稿，我是一个十二岁的小孩一
1: 样<笑>看。然后然后我就觉得自己太可怜，我写不出来，然后又又要上学，我就没有办法，我就我就在我们家阳台上，我就。以以死相逼，我就跨坐在那个阳台上，我就我哦，所以你
2: 是字面意义的以死相逼，字
1: 面意义上以死相逼。我跟我妈说说，你去给我办退学，要不然我就跳。<笑>然后我妈说，哎呀，这是四楼，你也跳不死、啊。就是我说不管。<笑>然后后来我妈去学校，然后老师就说说，因为我当时小时候成绩还不错，然后就说还是不要退学，但是你可以让我不写作业。所以我初中整个我就没有写过作业，我就放学之后我就不写作业，我就直接。在家玩一玩，玩一玩，晃一晃，然后看看书，然后就开始睡觉。然后到三点钟就起床，开始写到七点多。我我觉得那个时期是挺能锻炼人的，就锻炼人的部分就是无论你有没有灵感，就是你都得写，哦、就是你硬写。写对，嗯、然后就是你后来发现人硬写是可以写出来的，<笑>真的。而且我因为我那时候就很小嘛，就是年纪很小，所以我觉得也算是个。童子功，然后就就导致我现在，嗯、呃，你比如说在要在很短的时间内去写出一个东西，或者是什么，就对我来说好像不是特别大的问题，对。然后以及比如说快速看书，然后快速去去去整理的能力和快速把它形成一个。对自己有有效的一个文本的能力，我觉得这个能力好像就是我从小的时候养成的。然后，而且我当时写的专栏，还有后来我在《新京报》开的专栏是讲历史的，而且是写那种就中国古代的那种笔记小说。然后，所以我大概买了跟我人差不多高的那么厚的，就是中国历代的笔记小说，然后就一篇一篇的看看有哪个能写。所以我，所以我那段时间应该是对我写作能力提升最大的一段时间。嗯，而且我觉得跟现在的。我后来那段时间呢，我后来发现生物钟跟那种什么迪士尼的 CEO 或者是各种成功学大师，<笑>他们不都是四点起床吗？我就、啊、发现好像跟我那时候也契合上了。对对对，就那是我人生最像一个成功学大佬的一段时间。<笑>但是我我我觉得还是有用的。我觉得最大的用就是他告诉我，就是说我能做到啊。然后所以，但是这个听起来很很鸡汤和。和和有点有点成功学意味，但确实是那个心理暗示对我来说是是成立的。就直到现在，可能我在面对一个比较大的课题或者什么的时候，我都会有很强的心理暗示或者是成功经验，就说说。说没问题，我可以做到。嗯，
2: 那对于比如说现在想入坑学习写作的人来说，你会推荐他有这种强迫式的，或者是类似于 g o tracking 的这这这种写法或者练习方法吗？
1: 你说快逃，<笑><笑><笑>对呀，入坑的人快逃。嗯，我不知道。你说就是，其实你说现在想入坑写作的人，我我我我甚至觉得，如果让我现在开始写作的话，我都。达不到我从小开始写作的时候的那种能力和高度，但是就是如果是确实是很想写的话，我觉得强迫工作是一个很好的方式。比如说我认识的好几个作家，就是呃出书比较规律的那种，出书比较规律而，而且出的很多的，差不多都是早上早上六七点起床开始写。然后像村上春树，他也是他写长篇的时候，他是三点。三四点起床，然后写到早上九点，而且他空腹写，他就只喝一个美式咖啡，然后就吃几个那种饼干什么的，就跟这个准备差不多，<笑>然后就写到九点钟，然后他就出去跑马拉松。呃，然后而且他说他为什么要跑马拉松，是因为他觉得他也觉得跑马拉松很痛苦，但是他觉得既然他每天都可以跑马拉松，那他每天。就也可以写作，对，所以其实是这样的关系。然后我所有我认识，我觉得写作习惯特别好的作家，都是一大早开始写，而不是说，好，现在坐下来灵感涌现，就是就不是这样的。所以我会推荐给刚入坑的创作者吧，就无论是写小说或者是写什么文体，我觉得因为大家觉得不用上班的一个好处就是不用。打卡和不用考勤会比较
2: 散漫自由
1: 但，但是你这样真的就就很容易就一直散漫，所以我觉得建立起来一个规律的，我我我我我觉得早起是比较好的，这样的时间表会更理想一些。就因为我自己像很多人一样，我就是也经历过，好像疫情期间大家都有一点晨昏颠倒，就我觉得那个太太痛苦了。你在疫
2: 情期间是也保持着。这种规律的状态吗？
1: 对我，我对我是，但是我很多的朋友，就我大概有个一周左右的时间，就是你就神魂颠倒，然后看新闻啊或者什么的，但是我可能很快就调整过来。但我周围有朋友确实是，总每天不知白天黑夜，<笑>就就我觉得那种对于创作的状态来说，其实不太不太好。就我自己的感觉是，然后另外就我觉得你得强迫自己，有没有灵感都得写。就我自己的很大的一个。就你在创作的时候，我觉得人很容易遇到一个心理上面的一个问题，就是就是你觉得你你你写了之后，然后你第二天再看，你觉得我靠写的什么玩意儿？啊、你觉得那写太差了，就是。但是我每次这时候，我就想到那个我们敬爱的海明威被 cancel 掉的海明威的一句话，他<笑>说：“所有作品的初稿都是狗屎。”<笑>所以你就要你就是要抱着这样的信念，就是说啊，你说没事，初稿是狗屎，初稿是狗屎，然后你就抱着这样的信念，哦、对，去写，然后直到你全部写完了之后，然后你可以通过修改让它变得更好，怎么样？但是我的一个建议就是，最好写的时候不要不断的去改。前面的东西，因为那样哦，就是你
2: 先写是吗？对，往后写，你先往后写，哦
1: 、就是，而且你你你你你有一个心理底线，就是没关系，我写的反正很差，初稿，因为大家的初稿都很差，就是你抱着一个这样的信念，然后就顺着顺着往前写，然后会，因为其实我后来看好的小说都是越到后面写的越好，然后你全部写完之后，你再来重新改一遍，我觉得这样的去完成一个作品的可能性会更大。
2: 那你有观察过，或者是大概估算过，比如说你的初稿的狗屎率，或者是通过率大概是怎样的吗？就比如说有没有那种特别顺，大部分都是一稿过，或者是反而是初稿最好的时候
1: ？我觉得我我对我来说，我是写作习惯需要。我现在看，虽然我写了二十多年，但我觉得也应该改一改，因为我原来是在媒体写作，媒体写作，你想我。七点钟就要上学了，我根本没时间改，我要我要去找自习了。<笑>所以我觉得后来，其实我觉得自己的写作一个不好的习惯就是我修改太少。然后后来再回看自己之前那些作品，我每次我觉得我最大的呃最大的遗憾也是说，哎呀，如果我能改个半年就好了。但是比如说经常有出版社催呀或者是什么的，就我觉得。我我改的算比较不多的，但是我现在想尽量的去慢下来和多去改自己的作品，就每个我觉得尽量改个三四遍，而原来我都是写完了就就交给出版社或者怎么样，不太会去改。我现在想多让自己改一改，嗯
2: 。你之前出书的时候被出版社催稿的时候多吗？听上去也不会太多
1: 、呃，<笑>嗯。原来会会有过被出被出版社催稿的时候，对，但是就还好，我基本上还是不太拖延的一个人，嗯，对，但是就我觉得小时候被锻炼出来的吧，而且过了，而且过了三十岁之后，我发现人就越来越不拖延了。你有你有这样的感觉吗
2: ？呃，我还是挺拖延的，但但、呃。呃，我又不一样，你知道 A D H D 吗？就老罗也有这个我知道、呃，对，我是这样的，所以我只要不吃药，我就就跟吃药之前是完全两个人啊，呃呃、对，你吃了
1: 药就能集中，呃、是<吗>就是我
2: 要打十个，就你一周的工作，我今天全给你弄完，但我不吃药，呃、我就爱、哎、谁谁，这种状态
1: 。哦，那。要好买吗？
2: <笑><笑>不,不好买，好合法图
0: 的不好买
1: ，<笑>好不好买。好，那那，<笑>但是我自己是过了三十岁之后，我可能二十多岁的时候会有点拖延，因为我二十多岁的时候觉得世界太好玩了，真的，我二十多岁的时候我都觉得哇，互联网也好好玩、哦、啊，微博也好好玩，我那时候就觉得所有的东西都好好玩。然后可能刚出一个 app 或者刚出一个什么呃什么社交软件，自己就会试。但是我现在过了三十岁之后。你觉得那世界没有那么好玩了，或者让你觉得好玩和兴奋的那个东西变得越来越少了，所以我就包括发现人三十岁之后社交也会变得就是只是你原来那些固定的朋友，哦、对，然后所以我好像那个拖延症就就越来越就越来越痊愈了，因为没有什么让我觉得好玩的东西了。嗯、呃
2: ，我是因为有很多那种你无法拖延或者无法不面对的事情，我觉得变多了，所以。就我那个拖延的底线会越来的越高一点
1: ，对，然后所以我觉得这个其实是也是写作者所需要，因为你经常看到一个人他，他他说我一个小说写十年，因为大家都相信那种曹雪芹什么什么十十年磨一剑的神话，但是我告诉你，现实生活中根本不是，就是我发现的一个规律，就是一个作品如果拖的特别久，你如果再看的话，你会发现他的那个文章里面的气脉就是已经是断掉的。就是好很好的作品，或者说比较优秀的作品，很多还都是一气呵成。所以我觉得，我给刚入坑的写作者的建议也是说，你尽量还是给自己规定一个比较短的一个 deadline， 你不要想我这个东西，或者说初稿你，你你规定一个短 deadline， 然后尽量一口气写完，不要想着说我十年<笑>才能出精品，你十年你就忘了你要你要写的这个东西了。嗯，而且。呃，反正我看到有一些作家比较极端的情况是说他们会去，比如说村上春树好像是在瑞士的一个旅馆里写，然后而且他说这话特别凡尔赛，他说我也不知道我有多少钱，但是我知道我可以每天住这个瑞士，就是应该外面虽然我们
2: 都知道他可以<笑>
1: <笑>对，就外面能看到雪山的一个那个一个一个旅馆，然后像比如说还有有名的像 J.K. 罗琳，他是在一个。呃，他是在一个一个一个古堡酒店里，而且他晚上是回家的，所以他就是像哦，上班一样，他像上班一样写，就是白天然后写到晚上他就回家。然后像我，我是去呃，我大概一可能一半的时间是去咖啡厅写，然后那个咖啡厅很不舒服，很不舒服，然后也很不好吃。所以因我吃也在，就有时候吃也在里面，就也也不好吃，也不舒服。然后但是我就会规定自己，就是一定要坐满那个那个时间。嗯
2: ，其实还是像坐班一样。
1: 就像坐班一样，对，所以所以我觉得妄想说通过写作来逃离坐班的朝九晚五的生活是不现实的，就因为你其实又进入一种朝九晚五，但还好，我觉得那个还是自己可控的。比如说，我每周我我每个月我写个二十天左右，我就我就想我就完成了，我剩下十天我就不写了，就这个自由度还是比较高的。
2: 你现在写作是不是也没有谁真的给你规定 deadline？ 就比如说你也想你也想出版、嗯、出版一本书，嗯、你只需要知会出版社或者编辑，你再写就可以对，没有什么 deadline，
1: 对，更多的还是自己给自己规定的 deadline， 对。嗯
2: ，OK， 那我们最后有一个环节、哦、是 Ulysses 的快问快答。哦，但其实我在今天准备这期节目的时候，我其实网上搜才发、嗯、才搜到一篇很神奇的文章，是,是。也是你你应该是在二零一三年写的吧？叫 Polly Polly， 是一篇讲登山的文章、哦。对
1: 对对，我那时候去登乞力马扎罗。啊、哦，哇，那你还搜到了很多、嗯
2: 。对，不，关键是我为什么对这篇感兴趣？是因为它发在马蜂窝，就是一个旅游平台上嘛。嗯、对对对，我还在想蒋方舟会写什么旅游笔记呢？我。一定要看一下，对，那就看到了这本书，嗯，然后呃，不是这,这,篇这篇文章，对，嗯、在这篇文章最后，你还 q 到了尤里西斯，但是是丁尼斯丁尼生的。对那个诗，诗的对《尤里西斯》，而不是事实上这个工具的得名。
1: 对，因为我特别喜欢丁尼生的那个、那个、那个诗，所以对，而且而且不是那个乔伊斯的，不是乔伊斯，好像有个小说是乔伊斯的小说也叫《尤里西斯》啊。所以我当时我用这个，最开始我也是觉得它名字特别的浪漫。哦，你是
2: 冲这个名字选的这个工具？
1: 就是呃，开始的时候我也是看有人推荐，但是你看到这个名字的时候，你就会有一种。心动，怦然心动，<笑>你就觉得好像他跟你有一些，<笑>就是跟跟我有一些适配，对 <Connect ions, S 1> 对对对对，嗯、哦，还挺有意
2: 思。嗯、我当初看到这个，因为他那个时候 icon 是 butterfly 嘛，我以为因为有一种。就是他那个 icon 那个大蝴蝶的品种名字，好像就叫《Ulysses、哦。我一开始以为他们是一个这这种玩这挂浪漫的这个，后来我才发现，哦、原来他们最早就是因为那是是那,那本《尤里西斯》嗯，所以才斯的、那个、啊对。哦
1: ，对，我刚想起来还有一个功能我用的比较多，就是因为它是不是有那个文稿组的那个功能？因为我呃，就是。一个文稿、哦、对文件夹，然后因为我写一本书可能有好多文章，嗯、然后所以我就可以呃很很清楚的看到我的那个各个，因为我而且我可能同时在写不同的那个书的那个进度或者是资料的进度，所以我就可以看到我的所有的东西的完成度或者拖到不同的文件夹里。<笑>我觉得这也挺好的
2: 。哎，刚好我我突然想到一件事情，就是你会同时读几本书、嗯、或者同时写多个作品吗？
1: 嗯，不会同时齐头并进的写，但是有的时候在写一个东西的时候，我觉得我可能会给另外的我想写的东西有灵感的，我就会记下一些资料。读书的话，我会同时读好几本书。对，嗯
2: ，还挺有意思。对，好，那我们接下来来进行这个快问快答的环节。好的，好的第一个问题是你怎么认识有类似的，以及你为什么选择它作为你的主力写作工具？其实前面有有回答这个问题了，你有什么要补充的吗
1: ？我最早好像是在知乎上面看到有个人推荐说这个是最适合作家的写作工具，然后我其实是稍微有一点点工具控，或者我觉得更像是文具控，就是因为我的。笔也很多，而且我很喜欢评测各种笔和粉儿之类的。<笑>啊、对，然后所以我当时我就有点工具控，然后所以我当时就用了，然后用了之后确实觉得挺好，而且。就是它从名字到外观，然后到其实我能想象的功能和我最需要的功能，它刚好都具备
2: 。那个是什么时间？你还记得？
1: 我记得应该比较早，我觉得可能得有个，可能二零一八年或者二零一九年，哦、反正我觉得是至少是疫情前。反正我用了很长一段时间。
2: 刚好下一个问题跟我想问的也有关联，就是你已经用 Ulysses 写了多少字，以及在这些文字当中，你印象最深刻的一篇或者是一段话，或者是某一个部分是什
1: 么？我写了应该有。我想想，应该有接近一百万字吧，可能会就是自从用
2: 上它以后
1: ，对，可能都不止，可能有一百多万字嗯、呃，然后印象最深刻的文章，因为太多了，但是我对我来说，可能印象最深刻的是我现在在呃写的写的长篇小说吧。然后，嗯，就是在讲我和我妈妈关系的这个长篇小说。然后我觉得一段话也不太好找，但是我觉得会有一个，可能会会会有一一小段话，就是因为我发现在我的记忆当中，经常会留下一些很奇怪的片段，但我不知道我的记忆为什么会留下这些片段。然后当我试图把这些片段组装起来，联合成一个完整的故事的时候，我才发现，只有那些不断伤害我们的事物才会留在我们的记忆当中。
2: 我刚才有有突然想到一个问题，就是你这一百万字，呃，实际大家已经看到的有多少？你有算过
1: 吗？嗯，大概有个三分之一吧
2: 。<笑>
1: 对，嗯。所以
2: 你的储备还是挺多的
1: 。呃，对对对，我的存稿还是挺多的。嗯
2: 。再追问一个问题，嗯、就是你刚才有说到你总结的苏联文学的那本偏历史或者是偏文学的一个书，嗯、那个什么时候大家能看的？嗯
1: 那个应该也是在今年年内吧，因为我已经在交稿了， oh. 然后出版社在做一些编排之类的。然后他是我很多大概有个二十多个作家的，然后的这样的。其实我觉得更像是评著，就不只是书评。然后我还有。我个人对这些作家的感受和对他们人生故事的树立。
2: 好，我我对这个非常感谢。趣啊，
1: 苏联的作家啊，对，就是我
2: 、嗯、我很好奇他们，但事实上我并不怎么了解，所以我很想有一扇门带我进去逛一去
1: 。那我后面录成音频吧，好<呀>因为我想有，我也想录成音频和做成视频的这种想法，因为我后来觉得他们的人生故事太有意思了。好，嗯、我觉得你会火的。<笑>好
2: 的 ，OK， 下一个问题是你最喜欢的一个 Ulysses 的功能是什么，以及为什么喜？喜欢它，这个其实前面也有提到。嗯、了
1: 。我最喜欢的功能就是你可以看到你在每一个时段所留下的历史版本。然后对我来说，我最喜欢它是因为我经常会觉得自己前一天或者是上一个小时写的更好。然后，但是如果我删除了，我就没有痕；如果我删除了，就没有痕迹了。所以我会找我之前写的版本来看
2: 。你会在手机上写吗？因为有类似也有手机吧
1: 。我会在手机上写，就是比如说在。懂位的时候啊，或者是对这个我也挺喜欢的， oh. 或者在飞机上的时候，我其实而且它可以同步到你哥哥的那个设备，我觉得这个功能也是我觉得特别好的
2: 。我本来以为你是一个不会，就是你会拒绝在手机上协作的人，
1: 不会我，而且我非常喜欢像微信读书什么之类的，<笑>不用不用不用那个花钱买实体书的那种软件
2: 。所以其实你拥抱电子，拥抱科技还是挺拥抱的。
1: 对，所以你知道，就是 Kindle。退退就是退出中国市场的时候，哦、<笑>我觉得我好难过，因为我原来只要有 Kindle 版本，我就不会买纸质书。对
2: 、哦，那你现在找到替代品了吗？
1: 没有，就
2: 是悲伤的故事。就
1: 微信读书吧，然后包括我，我也是那个 Z Library 的重度用户，就经常会在上面下，嗯，免费的电子书。嗯、就是我，我其实就是不是一个说我一定要看纸质书啊，或者是什么的，我反而会觉得纸质书对我来说有点占空间。
2: 好，那下一个问题就是，你最希望 Ulysses 再加入或者改进的功能点是什么
1: ？就是因为我其实。电子没那么厉害，我觉得有有可能这个功能有，只是我还不会用，或者是没发现。<笑>我觉得对于我来说，我我希望那个字体的颜色可以有选择。哦、字,字体的
2: 颜色可以有选择。现
1: 在是不是没有选择现在
2: 好像是你改主题，它那个文字的颜色可以改，但是,但是要取决那个主题怎么设定。对对对，嗯、因为
1: 我有一些，我想比如说我具体的文字，然后我想要去给我自己标,标<注>对、哦、标红，然后或者是什么呢？呃给自己一些提示，然后我我是。比较希望有这样的一个功能。它
2: 现在是可以 comment， 但是应该是不能带颜色的 highlight。
1: 对对对，然后我我对我是需要这种文字的 highlight 的提示。嗯
2: ，好，那最后一个问题就是你在使用 Ulysses 的过程当中有哪些自己的心得或者是技巧跟大家分享
1: ？我的心得和技巧，我想想看，<笑>我我觉得因为我都使用的是它。最最最基础的功能，然后或者我
2: 觉得拓展一点吧，嗯、就是包含一些写作的技巧也可以。
1: 嗯， uh, 我觉得写，我觉得最大的技巧就是大家一定要把那个屏幕打到全屏， oh. 就是就是因为我在写的时候，就是因为写作过程当中的一个很大的干扰，其实经常是你查资料，然后你就
2: 飞出去了，对，你就
1: 飞出去了。所以我最大的心得其实很简单，就是说，就是我我每次都是用全黑的屏幕，然后。黑屏，或者是它有一个打印呃打字机的那种、oh, 那种效果。对对对我后来实践发现，在那种状态下，我是最容易进入状态的，嗯、就是用它最最最简单的那种版本。然后，然后我觉得那样比较方便你进入一个纯工作状态吧。然后我觉得这个算我的一个心
2: 得，对我也挺喜欢打字机模式就是它永远 focus 在你最中间正在写的那一行或者那一段
1: 。对，然后而且它好像我对我来说好像有点回归到那个书写最最原始的状态当中，哦、就没有什么别的干扰，然后就是一个你和文字的一个相处。然后，呃，我觉得另外啊、哦，那我再追加一个，<笑>我希望它的功能，好了。<笑>好，就是就是希望它能跟番茄钟结合一下，哦哦哦比如说它，呃，你可以。呃，写三十分钟，然后它提示你，你已经写够三十分钟。因为对于我来说，写作的时间比写作的那个 g o tracking 的数字，就是字数，然后其实是更重要的。所以我是希望它有一个。时间的一个提醒。哎
2: ，你这么一说，它似乎能 track 时间。我我不确定，因为我也不用 go tracking 嗯。嗯、呃，但是我知道的时候，它还是只有 go tracking， 就是只有字数的 tracking。明白。但似乎它后面更新了这个这个。哦，那我试试看
1: 。那这样的话，
2: 万,万一有的话就，就你又对
1: ，这样我又可以就是少，因为我写作的时候我想尽量少用手机嘛，所以就有的时候就是你有一个番茄中的 app， 你还会去看手机。那如果它能够和那个番茄中
2: 结合起来，结合
1: 起来，我觉得对我来说就是历省六十完美，<笑>对，真的那个就就就太完美了，嗯，所以所以我觉得，我不知道这算心得还是建议，<笑>反正就是我在使用过程当中的一些感想。
2: 那其实今天我想问的都问完了，最后这个时间，<好>我想你再跟比如关心你的人和你的书迷们说说话吧，就是你有什么想跟大家汇报一下或者聊一下的，可以在这儿跟我们总结做一个总硬
1: 聊啊，就跟
2: ，就是最后一句话吧。<笑>
1: 嗯，就是我还是想把想把。我刚刚所引用的就是彼得·汉德克的那句话，就送给大家，因为我觉得那句话在过去的几年里，然后其实对我来说是很大的那个心灵慰藉。然后它叫做。呃，他就是我刚刚说的，就是我仅凭我不为人知的那部分活着。然后呢，我也想跟大家去推荐一下，就是有一个彼得汉德克的一个纪录片，我也很喜欢，叫我在呃我在森林中或许迟到。那里面讲的就是他住在森林里，然后他最大的乐趣就是就是就是采蘑菇和削蘑菇。然后在那个纪录片的结尾，有一个他年轻时候的一首诗，然后他把那个诗重新读了一遍。我觉得非常动人。那最动人的那个呃部分，好像是那个诗的结尾，类似的意思是说，就是按照你的意识形式，直到你变得正确。然后我觉得这句话也是对我在过去的几年对我影响或者说激励特别大的一句话，因为呃，在当下的我们，因为处在他人的目光当中，然后或主动或被动地暴露在他人的意识当中。和目光当中，我们总会在想自己是不是不够正确，什么样的东西才是正确的？但是，按照彼得·汉德克的话说，就是当你按照你自己真实的自我去生活、去创造，有一天你终将变得正确。那我把这句话送给大家
2: 。总结起来就是断网，对，断网保平安，对，
1: 对对对，鼓励大家就是去探索真实的生活和生活在真实
0: 中。I guess I'll try to find another thing to be. Lord, carry me like a sailing ship. Comfort me before I slip 'round the dark side of the moon. All this spinning around hurts my head. I just sit here lonesome for you. There's a million things I would rather do instead.、But、I just sit here lonesome for you. There's a million things I. Would